0: Muito boa tarde a todos, uh, bem-vindos a mais um Direto da PIA Solicitadores. Uh, como tem sido já usual e, e que, que tentamos sempre implementar, vamos fazer um, um, um Direto todos os sábados, assim ao final do dia, uh, e todos os sábados vamos trazer um assunto diferente, também para falar um bocadinho uh, da parte da solicitadoria, uh, que de certa forma abrange quase todos os ramos, não é? Uh, podemos falar um bocadinho sobre, sobre a parte do, do, de como hoje, sobre imóveis mas também temos muito para falar sobre a parte das viaturas, sobre a parte de empresas uh, e por isso é-nos fácil ter sempre um tema diferente uh, para todos os sábados e hoje vamos falar um bocadinho sobre a parte dos imóveis e, e principalmente para quem vai comprar a casa um, hoje também acaba por ser um dia especial para a PIA solicitadores porque apesar de já termos algum, algum conteúdo em podcast Lançamos hoje o primeiro, o primeiro podcast, especialmente, uh, aliás, o, o meu colega o Rafael gravou especialmente para, para podcast uh, e vamos também começar a implementar isso na, aqui na PIA. Um, também acaba por ser especial, porque hoje é o dia 13 de Março que faz um ano, uh, um ano que Portugal fechou, por assim dizer, uh, e um ano que estamos a viver com a pandemia do Covid-19. Uh, mas de qualquer das formas e voltando então ao assunto que nos traz aqui hoje no, no direto de hoje, uh, vamos falar aqui um bocadinho ah, ai, e, e eu aproveito já para dizer que depois este, este vídeo vai ficar disponível no nosso canal de YouTube e também vai ser convertido em podcast, por isso depois podem, podem também ver por lá um, falando no, no assunto que, que nos traz cá hoje é sobre a documentação que precisam para comprar uma casa Uh, e vamos falar especialmente na documentação para comprar uh, uh, imóveis para habitação. Porquê? Porque tudo o que eu vou referir hoje pode ou não aplicar para o tipo de imóveis. Por exemplo, lojas, uh, armazéns, uh, terrenos. Terrenos acaba por ser muito mais fácil. Uh, e o primeiro documento que, que é sempre imprescindível na compra de uma casa é a Certidão Permanente. A Certidão Permanente é o documento da conservatória. É, também costumam falar muito da caderneta perdial Bem, caderneta perdial é o documento das finanças Isto de forma a explicar muito facilmente Acaba por ser como as pessoas As pessoas também têm, têm o número do cartão cidadão E têm o NIF O Número de Identificação Fiscal é, E de certa forma é, o nosso cartão cidadão Identifica-nos como cidadão português Enquanto o contribuinte está interligado àquela parte dos, dos impostos E do pagamento de impostos Uh, também os imóveis funcionam exatamente da mesma maneira. Temos a parte da identificação, a quem realmente pertence, e, e isso está na Certidão Permanente Comercial, que, perdial, peço desculpa, que está na conservatória, e depois temos uh, a caderneta perdial que é das finanças. Esta certidão uh, perdial tem um custo de 15€ euros, que pode ser obtido online, no perdial online, uh, e aqui uh, constam todas as informações relativas ao prédio. Isto é, tem quem é que é o proprietário, se eventualmente tem ou não penhoras hipotecas, até uma declaração de insolvência. Isto é muito importante porquê? Porque antes de fazer qualquer negócio, seja ele com mediação ou não imobiliária, é importante ver qual é que é o estado jurídico em que se encontra o imóvel. Ou seja, não só de quem é que é o dono, mas eventualmente se existem hipotecas e se as hipotecas existirem, se já está paga ou não, é, se existem penhoras e se aquela penhora, se a dívida que deu origem àquela penhora já foi paga ou não e é, eventualmente se a, pessoa, se a pessoa está insolvente e se está a tentar vender a casa a mesma, se não é importante, muito importante analisar esta certidão até mesmo antes de fazer o contrato de promessa de compra e venda porque isto normalmente com o contrato de promessa de compra e venda já é entrega de dinheiro é, e depois podem não conseguir efetivar aquele negócio não, podem não conseguir concluir aquele negócio e há aqui uma perda de valores associada. Este documento está sempre interligado com a caderneta predial. A caderneta é o documento das finanças que identifica o imóvel e o seu valor patrimonial. Também já vou explicar um bocadinho à frente. Estes documentos, em princípio, irão sempre pertencer à mesma pessoa, ou seja, a certidão da conservatória e a caderneta das finanças irão pertencer à mesma pessoa. Um, em princípio, há casos que diferem um bocadinho, e depois, o, na caderneta as informações que nós temos são as informações um, relativas ao pagamento de impostos, ou seja, qual é que é a área daquela casa, qual é que é a área privativa, qual é que é a área dependente, explicando assim muito, muito rapidamente, a área privativa é aquela área que nós podemos utilizar numa casa, a área depend... para habitar, a área dependente são as outras áreas, por exemplo, garagens, arrecadações, são, são áreas dependentes. E com isto é feito um cálculo, com este cálculo é, é atribuído um valor patrimonial, que normalmente se chama o VPT, e é sobre este valor que se vai pagar o IMI, o IMI que é o imposto que se paga todos os anos sobre este imóvel. É, com os dois documentos, Certidão Predial e Caderneta das Finanças, dá para fazer de ligação e os dois conciliados é a identificação do prédio, tal e qual como a pessoa que tem o seu o número de cartão cidadão e o seu número de contribuinte, os prédios, e quando eu falo prédios não é só apartamentos, o prédio é, são todos moradias, apartamentos, casas, terrenos, a nível de registro todos eles são prédios. E com base nestes dois documentos temos a identificação completa deste prédio. Depois, muito importante, e para as pessoas que vão comprar casas uh, para a habitação, há aqui um documento que não pode falhar, que é a licença de utilização. E sem este documento não conseguem sequer fazer escritura. A licença de utilização uh, é um documento camarário, que é passado pela Câmara e que atesta que realmente aquele imóvel está em condições uh, que foi licenciado. Um, este documento é imprescindível para a compra e venda. Sem ele não conseguem fazer escritura. Um, e pode ser obtido junto à Câmara Municipal. Uh, muito importante também, há imóveis que já têm esta dispensa desta licença. Uh, há dispensa para imóveis construídos uh, em data anterior a uh, Agosto de 1951. Há outras localidades em que esta dispensa é posterior, pode ser por exemplo 1960 1963. Que tem que ser analisado casuisticamente, mas a licença de utilização pode ser dispensada. Com isto também existe outro documento camarário, agora mais recente, que é a Ficha Técnica de Habitação. O que é esta ficha? É um documento uh, que, de certa forma, explica qual é que foi uh, os procedimentos adotados, o material uh, pelo qual foi construída aquela moradia ou aquele apartamento. Uh, este documento é obrigatório par, uh, para licenças de utilização a partir de 2004 uh, e o construtor do prédio tem que emitir esta ficha, que depois também fica disponível na Câmara, onde explica quais é que foram os materiais utilizados qual é que foi a forma e procedimentos adotados para a construção do prédio, fica tudo explícito nesta ficha técnica de habitação. Mais uma vez, está disponível na Câmara, basta, basta deslocarem se lá e levantar. Já há muitas Câmaras que agora têm serviço online, inclusive a Câmara Municipal, a PIA tem sede em Leiria, e a parte do urbanismo da Câmara Municipal de Leiria, agora com, com o Covid-19, passou a ser 100% online e cada vez mais as câmeras estão a adotar esta perspectiva online por isso muitas das vezes é possível obter esta documentação sem sair em casa ok? o último documento que também é muito importante é a ficha técnica o certificado energético, peço desculpa, a ficha técnica já já falei o certificado energético é importante porque é, certifica qual é que é a qualidade energética daquela casa é, isto tem que ser, tem que ser um, uma pessoa uh, habilitada para o fazer custa mais ou menos 100, 50, 150 euros e ele faz a análise um, de que forma que aquela casa é ou não, um, relativamente, um, falando de energia, se é saudável, se não, se tem perdas de energia, se retém o calor, uh, se é fria, um, quais é que são aqui as perspectivas que podem, quais é que são as obras que podem ser feitas para melhorar, uh, este documento é emitido, tem uma validade de 10 anos, e durante estes 10 anos o certificado é válido. Uh, se eventualmente fizerem obras, podem sempre pedir um novo certificado para ver agora qual é que é uh, o, a nota que vos é atribuída, porque ele tem mesmo notas, é A, B, C. Um, este documento, uh, 100, 150€ conseguem emitir uh, com relativa facilidade, uh, será se sempre um técnico a fazê-lo, mas basta uma pesquisa rápida no Google para encontrarem pessoas uh, competentes para o fazer. Ficamos então assim com estes 5 documentos, que em conjunto serão muito importantes para a compra de um imóvel, principalmente para a habitação. Estes documentos também serão necessários para a parte do crédito. Se eventualmente recorrerem a crédito para a habitação, o banco irá sempre exigir esta documentação. Sempre. Sem exceções. Porquê? Porque o banco, para financiar-vos, quer saber quem é, que protege, quem, é, quem é que é o dono da casa e em condições é que o imóvel está por exemplo, se existem penhoras o, o banco nunca vai financiar uma casa que tem uma penhora sai logo imediatamente fora um, a nível tributário, cada perdiá-lo é muito importante até para fazer esta confrontação com a documentação da, da, da conservatória e posso-vos dizer que existem casas neste momento que têm por exemplo, 150 metros registados na conservatória e depois chega às finanças só tem 100 metros registados Uh, isto porque os nossos antepassados acharam boa ideia registar casas mais pequenas do que são na realidade para pagarem menos impostos, o português sempre foi muito, muito engraçado, não é? não é de agora um, e, de, e de, relativamente ao financiamento bancário, uh, o mínimo e neste momento as indicações que existem por parte do Banco de Portugal é que os bancos só podem financiar até 90% da operação, ou seja, o capital 10% terá que ser sempre vosso, vocês terão que entrar com este montante, o que os bancos estão a fazer, e que não é de todo aconselhável, é fazerem dois, dois créditos ao mesmo tempo, ou seja, financiam 90% para o crédito da habitação, ao mesmo tempo que fazem um crédito de 10% para o crédito, por exemplo, ao consumo, ou seja, transpondo isto para números, e estivemos a falar de uma casa de 200 mil euros, o que o banco vai fazer é financiar-vos em 180 mil euros em crédito de habitação, por exemplo, 40 anos, e depois vai fazer outro crédito, um crédito, por exemplo, a consumo, de 20 mil euros, nos mesmos 10 anos, para ir pagando. Qual é que a diferença? É que enquanto o crédito de habitação tem, se calhar, uma taxa de 2, 3, 4, 5%, conforme for a vossa capacidade financeira, Uh, no crédito ao consumo tem um crédito talvez 10%, 10%, 15% às vezes, muitas vezes com juros. Uh, e uh, apesar disto não ser, não ser o, o aconselhável, uh, é talvez das únicas formas que as pessoas que não dispõem de um, de um montante inicial para a compra de uma casa o conseguirem fazer. Porque de outra forma, uh, e, e neste caso uh, os, muitos dos portugueses, calhar 90% dos portugueses, Uh, não consegue uh, deixar de lado 30 mil euros para comprar uma casa de 200 mil uh, outra, outras despesas que também vão ter na compra do imóvel uh, impostos o que é que acontece com os impostos os impostos para a habitação são os mais baixos que existem ok vocês terão sempre um imposto que é o um imposto de sale, que tem 0,8% sobre o valor de venda ou sobre o valor uh, patrimonial conforme o que for mais alto o que é que isto quer dizer se comprarem uma casa que vale, por exemplo, 100 mil euros e vocês vão dar os 100 mil euros, mas a casa nas finanças custa 120 mil, o valor das, das finanças é de 120 mil, vocês vão pagar impostos sobre os 120 mil, apesar do valor da compra ser apenas de 100. Um, depois, um, tirando o imposto seu, que é os tais 0,8%, tem a parte do IMT, o IMT irá variar. Ou seja, o IMT uh, tem uns, um escalão, uh, que até é o artigo 17 do código de IMT, e tem duas tabelas. Tem a tabela para a habitação própria e permanente, uh, e tem a, a segunda tabela que é a habitação secundária. O que é que acontece? Na habitação própria e permanente os impostos são muito mais baixos, pagam menos. Na habitação secundária já vão pagar mais impostos. Posso-vos dizer que para a habitação própria e permanente até estão dispensados, Uh, se comprarem uma casa para a habitação vossa, ou seja, a vossa primeira habitação, tem que obrigatoriamente mudar a morada para lá, uh, vão ter que... Uh, vão pagar zero euros de impostos até mil. Ou seja, compram uma casa, um, compram uma casa que está, que está ali avaliada em, nas finanças por 80 euros, vocês por acaso até dão mil, supostamente iriam pagar os impostos sobre os mil. Mas as guias serão emitidas a zeros, uma vez que é a habitação própria e permanente que está dispensada do pagamento de IMT até os euros. Imposto de selo, vão pagar sempre, não há isenção. São 0,8%, ou seja, é menos de 1%. Um, e isto são custos vossos que o banco nunca irá financiar, ok? O banco não financia... O banco não financia a documentação que seja preciso obter por exemplo, licenças, certificados energéticos, a ficha técnica de habitação, o banco não financia, aliás, o banco precisa dessa documentação antes de sequer de, de vos falar de números e, e de taxas e taxas de esforço, um, não financia depois esta, esta questão dos impostos, porque aqui se calhar estamos a falar de valores baixos, mas numa casa, por exemplo, 250 mil euros, os valores a pagar já serão diferentes. Aliás, até vos vou fazer aqui uma simulação. Estamos aqui a perguntar onde é que compra o um curso online de sabedoria. Em <risos> é lá nenhum, não está à venda. Não, não está à venda. Nós, nós o que aqui damos, damos de graça uh, e não, não vendemos cursos, principalmente nesta altura da vida, não é? Uh, em que o que mais se fala são recursos, uh, ainda por cima dados por pessoas que não têm competências para o fazer. Uh, vamos aqui fazer uma simulação. Uma casa de 250 mil euros, uh, euros, uma casa que é comprada para a primeira habitação, vai pagar de impostos uh, 10.400 euros. Ou seja, 8.400 para IMT, 2.000 de imposto de selo esta casa de 250 mil euros ficará na verdade a 260 mil já, mas o banco só irá financiar os 90% sobre o valor de venda não sobre estes impostos os bancos não financiam isto depois, também muito importante então, quanto aos financiamentos sempre confirmar como é que está a documentação perdial, ter atenção à taxa de esforço um, porque o, o, não, não, a taxa de esforço anda neste momento à volta dos 40%, se não estou errado, posso estar a dizer que o mais não é uh, mas uh, tendo assim um salário líquido, uh, de, por exemplo, de 1000 euros, estamos a falar de uma, de uma prestação máxima de 400, ok? Um, mas isto para uma pessoa, é claro que se for um casal. Um casal já serão os dois a receber, e se os dois tiverem a receber euros cada um, já teremos uma taxa de esforço de cerca de 800 euros um, Também nos perguntam muito, quando casas casas financiadas a 100%? Neste momento, só é possível para os imóveis da banca, ok? Uh, não é possível comprar uma casa a uh, um particular, ou, um, e quando digo particular, seja ele pessoa ou empresa, não é possível comprar e obter um financiamento a 100%, ok? O Banco de Portugal não deixa, não autoriza, e por isso é que só os imóveis da banca que podem ser financiados a 100%. E estes imóveis da banca, muitas das vezes, não se encontram nas melhores condições. É, mesmo os imóveis de vendas judiciais, é, sejam eles processo executivo ou processo de insolvência, também não podem ser financiados a 100%. É, neste tipo de vendas, pode nem haver o espaço para financiamento bancário, eu digo isto porque algumas das vendas temos depois da aceitação da proposta temos 15 dias para proceder ao pagamento da totalidade do valor e nestes 15 dias não conseguimos de maneira nenhuma recorrer a financiamento bancário, até porque para nós pessoas, isto não acontece para as empresas, mas para nós temos algo que se chama o direito de arrependimento e depois de fechar o financiamento bancário temos 7 dias para nos arrepender. Não é? Uh, e por isso nestes 15 dias nunca vamos conseguir obter um financiamento bancário para conseguir pagar os 100% daquela venda judicial, por isso quando eu digo imóveis da banca, tem que ser mesmo imóveis da banca, uh, e que são graduados como tal, junto às entidades bancárias, porque imóveis de vendas judiciais não são considerados como imóveis da banca, as vendas judiciais, ao contrário do que as pessoas pensam, é possível recorrer a financiamento, ok uh, uh, o muito importante é, antes de fazerem a proposta nesta venda, falarem com quem está uh, a promover, uh, seja em processo executivo, seja em processo de insolvência, ou seja, falar com o agente de execução ou falar com o administrador de insolvência, ou muitas das vezes uma entidade uh, que está a promover a venda, falar com essa entidade, para ver se há aqui espaço para recorrer a financiamento bancário. Uh, e, de forma uh, usual, e quando há esse espaço para o financiamento bancário, vocês aí vão ter que pagar 20% do imóvel e os restantes 80% pagam no ato da escritura de compra e venda, ou seja, um, tem que ter sempre uma liquidez uh, de cerca de 25-30% do imóvel, que os 20% vão para sinal, apesar dos restantes 80% serem financiados, depois ainda temos a questão dos impostos, a questão da escritura. Por isso é que, quando recorrem financiamento para 10%, apontem-se sempre um montante, por exemplo, de 15% da casa para terem disponível, apesar de só estarem a pagar 10%. Quando recorrem uh, uh, para 80%, tem que ter mais ou menos ali 25% da, do montante disponível, porque os restantes 5% vão para impostos, para escritura, para registros, Uh, porque uma, uma questão muito engraçada dos registros, e quando eu digo isto às pessoas, uh, algumas não compreendem, é que custa tanto uh, registrar um palácio como, como um, uma casa velha a era aos pecados. O preço é exatamente o mesmo, exatamente o mesmo, não há diferença. Okay? posso dizer que o registro, junto só, e estamos a falar só de registro na conservatória, são 250 euros, uh, seja qual for o valor da venda. Okay? Para terrenos, já há já aqui uma redução. Os terrenos até 10 mil euros custam 87,5 euros o registro. A partir daí também são os 250 euros. Isenção de IMI. Um, a isenção de IMI não, não é atribuída um, só por habitar no estrangeiro ou não. A isenção de IMI é atribuída pessoas que têm baixos rendimentos, ok? Baixos rendimentos e que têm baixo também rendimento predial. O que é que isto acontece? Tens ali duas taxas. Tens que receber menos de X por ano e tens que ter, no conjunto os prédios, eles têm que valer menos do que um determinado valor. Até, posso, até depois posso... faz-me essa pergunta no, no TikTok que eu depois também faço um vídeo a responder, eh, para ver isso melhor e para dar os um, um, um valores exatos. Uh, Porquê é que, é que, é que existe esta isenção de IMI? É para ajudar as pessoas que têm menos capacidade, ou seja, e menos capacidade dos dois lados. Uh, pode existir, por exemplo, pessoas que tenham uma grande capacidade monetária, uh, mas que, que uma baixa capacidade monetária, mas que depois tenham um, um largo património. Tenho, por exemplo, 4, 5, 6 apartamentos. Ou seja, não faria sentido que essa pessoa que tem, tem muito tem pouco dinheiro, mas muito património, não pagasse mim por essa razão. Um, e por isso é que eles colocaram aqui dois entraves, que é, primeiro, tens que receber pouco, é, e depois tens de ter pouco património imobiliário, porque senão podes vender o património para pagar o IMI. Uh, e eles dão isenção aí, okay? essa isenção uh, até de certa forma é oficiosa, é atribuída pelas finanças, mas se não for, basta fazer um requerimento às finanças e eles isentam-te o IMI, uh, com base uh, ne, nos baixos valores que, que tens vindo a receber. E pronto acabamos aqui por fugir um bocadinho ao assunto inicial que era da, da documentação para as escrituras de compra e venda mas de certa forma será isto depois que o financiamento bancário teremos sempre algumas perguntas que possam ser levantadas mas com esta documentação conseguiram sempre o financiamento e conseguiram sempre fazer a escritura de compra e venda ou o documento particular autenticado um, relativamente aos terrenos já não será preciso nada disto só vão ser precisas as duas primeiras que é o, a certidão permanente é, e a caderneta perdial essas são sempre imprescindíveis para, para as escrituras é, licenças, etc já, já não será necessário uma vez que estão dispensadas lojas, escritórios, armazéns também terão a licença camarária atribuída Uh, e também, será que uh, poderá ser ou não uh, necessário o certificado energético? Depende aqui da, da área uh, do, do imóvel. Uh, mas essa, será, são estes cinco documentos que irão necessitar uh, e, em princípio, com estes cinco irão sempre conseguir uh, fazer a transmissão. Uh, depois, a nível de, de identificação das partes uh, do comprador e do vendedor, bastará uh, o cartão cidadão para as pessoas. As empresas já têm aqui mais obrigações precisam da Certidão Permanente Comercial, que é uma certidão que as empresas têm onde está identificado quem é, que é o, quem é que são os sócios, quem é que é o gerente, onde é que está a sede, qual é que é o objeto social, ou seja, o que é que destina aquela empresa, um, e vão precisar do Registro Central do Efetivo. Este registro é uma coisa recente, uh, que foi criada recentemente, e, e o, o seu objetivo é que as empresas declarem quem realmente beneficia, beneficia com aquela empresa, ou seja, um, porque isto, e muitas das vezes existem sociedades que apesar de estarem ligadas a um determinado sócio e a um determinado gerente, a verdade é que quem comanda e quem destina e quem toma decisões sobre aquela empresa não é aquela pessoa, é uma outra que muitas das vezes age como uma procuração, por exemplo. Uh, e com base nisso, e também com base numa diretiva da União Europeia, um, Portugal uh, criou agora o Registro Central do Nociário Efetivo, onde todas as empresas têm que declarar exatamente quem é que está a negociar com aquela empresa. Todas, até a Sociedade Anónima, porque apesar da Sociedade Anónima lhe chamarmos Sociedade Anónima, é tudo menos isso. Um, e tem vindo a perder o anonimato ao longo do, do tempo e neste momento não tem nada de anónima, Nada. Um, mas... Uh, mal tinha. É este mais um Direto da PIA, uh, voltamos a encontrar, talvez no próximo sábado, também com um assunto diferente, uh, alguma coisa, Vamos, vão acompanhando os nossos vídeos, fazendo umas perguntas, nós teremos todo o prazer em ajudar, uh, e, não, e não vender cursos, como estão aqui a perguntar, uh, teremos todos o prazer em ajudar, uh, e alguma coisa, já sabem, contactem-nos, nós cá estaremos para, para vos ajudar, está bem? Um bom fim de semana a todos!